0: ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Mit dieser Folge betreten wir ein völlig neues Terrain, sozusagen eine neue Bühne. Und Bühne ist auch schon das richtige Stichwort. Von der bildenden Kunst schweifen wir ab zu der darstellenden Kunst. Genauer gesagt, besuchen wir die Münchner Kammerspiele. Und ganz ehrlich, in dem Bau von Max Littmann und Richard Riemerschmied sieht es so ganz und gar nicht nach Kammer aus, sondern eher nach einem wunderschönen, durch und durch detailverliebten Jugendstilhaus. Durch ein rundes Portal an der Maximilianstraße schreite ich ein, lasse mich von dem Interieur, besonders von dem opulenten Treppenaufgang, verzaubern. Und so begeistert gelange ich zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Medi Moratpur begleitet mich heute und zwar nicht als versteckter Souffleur, sondern als Autor, Dolmetscher und Dramaturg der Münchner Kammerspiele. Lieber Medi, erzähl mir doch erstmal was von dir. Wie bist du hier an das Haus gekommen? Dein Weg in die Kunst.
1: Hallo, ich glaube ich kann gleich mit der Geschichte anfangen, die ich immer wieder erzähle, wenn mir die Frage gestellt wird. 2013 war ein Text von mir hier zu sehen, und zwar im Rahmen der langen Nacht der neuen Dramatik. Ich glaube, es hieß so. Ich habe probiert, die ersten Texte zu schreiben und habe sie zu verschiedenen Ausschreibungen geschickt. Und irgendwann im Juli habe ich einen Anruf bekommen von der damaligen Chefdramaturgin des Hauses, Julia Lochte, und sie hat mir gesagt, sie sind in der letzten Runde, ihr Stück wird im Oktober hier im Rahmen dieses Abends aufgeführt. Und das war ein Riesending. Ich war hin und weggerissen. Und zum ersten Mal sozusagen kam ich hierher im Oktober 2013. An diesem Abend wurde mein Text hier, man kann sagen, präsentiert aninszeniert, sagt man manchmal. Genau, das ist der erste Berührungspunkt. Davor war ich eher als Autor immer wieder mal tätig. Ich habe hauptsächlich als Dolmetscher und Übersetzer gearbeitet. Ich habe in freien Theatergruppen gearbeitet, mit freien Theatergruppen versucht, äh, Verschiedenes zu machen und habe auch kleine Texte geschrieben, habe aber auch als Theaterkritiker Texte über Theater geschrieben und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt eben und dann hat es geklappt und dann war es die Kammerspiele. Ich habe in Leipzig verschiedene Fächer studiert. Ich habe angefangen mit äh, Hispanistik als Hauptfach, Magister und äh, Soziologie und Informatik, habe äh, einiges noch dazwischen studiert, <lacht> aber ich habe das Studium dann beendet und äh, natürlich hätte ich mir nie gedacht, dass ich irgendwann das Autor die Möglichkeit habe, in die Kammerspiele zu kommen, um mein eigenes Stück zu sehen. Das war großartig.
0: Erzähl mir doch mal, was ist eigentlich ein Dramaturg genau?
1: Genau, jetzt bin ich hier als Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und als Autor, aber hauptsächlich als Dramaturg. Genau Im Theater gibt es ja verschiedene Abteilungen und eine von ihnen ist Dramaturgie, wo Dramaturginnen und Dramaturginnen sitzen. Ich würde sagen, Dramaturginnen haben drei Hauptaufgabenbereiche. Einerseits sind sie zusammen mit der Intendanz verantwortlich für die Entwicklung des Spielplans, für die Auswahl der KünstlerInnen, die in diesem Haus arbeiten. Und ich würde sagen, das ist erstmal ein Bereich, wo sie hauptsächlich sich zusammen austauschen, um einen Spielplan zustande zu bringen. Der zweite wichtige Aufgabenbereich ist Produktionsdramaturgie. In dem Sinne bin ich als Dramaturg kritischer Beobachter, Begleiter und Berater des Regie-Teams. Ich gehöre auch zum Regie-Team. Ich bin bei den Proben dabei. Nach den Proben spreche ich mit der Regisseurin, mit dem Bühnenbildner, wie auch immer, mit dem Team. Wir tauschen uns aus. Teilweise muss ich sogar Fassungen selber schreiben oder zusammen mit der Regie Fassungen schreiben. Das wäre für mich der zweite Aufgabenbereich. Der dritte es gibt mehrere, aber die wichtigsten versuche ich jetzt zu benennen. Der dritte ist, eine Schnittstelle zu sein zwischen Produktion, Haus und Öffentlichkeit. Das heißt, ich bin wie äh, der Anwalt der Produktion. Ich bin wie der Vertreter, der Produzent der Produktion des Theaterstückes äh, nach außen. Also wenn jemand Fragen hat, wenn Festivals Anfragen haben, wenn Studierende etwas schreiben wollen über den Abend, wenn andere... Institutionen sich für den Inhalt des Abends interessieren oder ästhetische Fragestellungen haben, sie kommen zu mir. also Oder am Ende landet die Anfrage bei mir und ich bespreche das dann mit der Chefdramaturgin oder mit der Intendanz und wir überlegen zusammen eine Strategie. Ich beschreibe das manchmal so, DramaturgInnen sind wie, ja, es ist, die haben die Funktion des Architekten, Vielleicht im Denkgebäude des Theaters, aber auch des Bäckers. Also muss man schon sehr konkrete Dinge machen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Du arbeitest als Dramaturg, du hast gerade die Aufgabenbereiche vorgestellt. Könnte ich jetzt hingehen mit einem Text, den an dich schicken, mit der Bitte, prüf doch mal, ob das ein Stück für die Kammerspiele ist?
1: Selbstverständlich. Das wäre sozusagen im Rahmen des ersten Aufgabenbereiches. Möglich.
0: Und da du ja selber auch als Autor tätig bist, schreibst du auch Stücke selber hier für die Münchner Kammerspiele?
1: Bisher habe ich mich einerseits, sagen wir mal so, in die Prozesse und in die Inszenierung als Dramaturg mit hineingeschrieben. Und für eine Inszenierung habe ich Teile geschrieben, aber wenig. Es ist geplant, dass ich hier auch Stücke schreibe, ja.
0: Dieses Haus. Von außen ist es natürlich auffällig, aber der eigentliche Schatz verbirgt sich im Innern. Ich habe es in der Einleitung schon vorgetragen, wir öffnen diese große, rote, runde Türe und treten ein und man ist überwältigt von diesen ganzen liebevollen Details, egal ob es eine Glühbirne ist, eine Wandmalerei. Wie war es für dich, als du das erste Mal in dieses Haus getreten bist? Und, ich habe gleich noch eine zweite Frage, weißt du ein bisschen was über das Haus?
1: Ja, das erste Mal ist eben, glaube ich, wirklich äh, dieses Jahr 2013 gewesen. Und tatsächlich den Weg, den du beschrieben hast, das ist ja der Hauptweg ins Schauspielhaus fürs Publikum, für die Zuschauenden, den bin ich auch gegangen zum ersten Mal, bevor ich äh, Kontakt hatte zu anderen äh, Teilen des Theaters, bevor ich andere Räume, Räumlichkeiten gesehen habe, überwältigt ist, na gut, im Nachhinein kann man sagen schon. Ich war schon überwältigt. <lacht> aber immer im Kopf habend, dass mein eigenes Stück hier gezeigt wird. Es ist fast doppelt, na, ne, die Aufregung zum ersten Mal in diesem Raum zu sein und gleichzeitig zu wissen, 690 Menschen werden da sitzen und 45 Minuten lang sich dieses Stück anschauen. Das war, ja, und dann war ich auf der Bühne und musste mich noch beugen und bedanken. Ja. Das war ein großer Auftritt. Was war das denn für ein Stück? Das Stück hieß damals Reines Land Verlust. Das war mein erster Versuch, aus einem prosaischen Text einen Bühnentext zu generieren. Es geht einerseits um ein Asylverfahren, wo eine Dolmetscherin und Übersetzerin, die nach Deutschland gekommen ist, angehört wird im Rahmen des Asylverfahrens von einer sogenannten Anhörerin oder Entscheiderin. Und mit der Wucht dieser juristischen Sprache konfrontiert ist. Und während der Anhörung erinnert sie sich an die Ereignisse, die dazu geführt haben, warum sie das Land verlassen hat. Und dann gibt es immer wieder wie kleine Inselchen, wo wie so ein Cut stattfindet und sie Monologe hält. Oder man die Geschichten von der WG erfährt, ähm, wo sie gerade ist. Und sie ist... Verliebt in einen Mann und eine Mitbewohnerin ist verliebt in sie und dann, sie ist dann auch irgendwann verliebt in diese Mitbewohnerin. Das ist wie eine verrückte Berliner WG-Geschichte und gleichzeitig als Untergrund diese politische Situation einerseits in einer Anhörung zu sein permanent und dann hat sie auch ein bisschen andere Erinnerungen, heftigere Erinnerungen und genau, es war mein erster Versuch, ein sehr offener Text. Also in der Hinsicht, dass es kein richtiges Ende gab. Und auch formal, ich habe ein bisschen gespielt mit Lyrik und eben diese juristische Sprache und ja, und das Ergebnis war hier zu sehen.
0: Und warum hat dich das Stück so begeistert?
1: Das Stück mich begeistert? Ich kann gar nicht sagen, dass mich das Stück begeistert hat, sondern der Akt an sich, dass dieser Text auf einmal beseelt wird und auf die Bühne kommt und durch Schauspielerinnen und Schauspieler gespielt wird. Da ist eine Magie drin, das wird auch so bezeichnet. Die große Verwandlung, der Text also aus dem Papier erwachen Geister und Gespenster und und äh, ja, ähm, und unterhalten dieses große Publikum, das das ist überwältigend.
0: Was muss ein Dramaturg denn für Fähigkeiten haben?
1: Ein Dramaturg muss, aus meiner Sicht, sehr jenseits der fachlichen Kompetenzen und Flexibilität äh, sich der ständigen Herausforderungen des Theaters, des Theaterbetriebes anzupassen und geistig auch in der Lage zu sein, die wichtigsten Themen, Sinnzusammenhänge, Diskurse der Zeit im Auge zu behalten. Jenseits dieser Dinge, finde ich, muss ein Dramaturg sehr empathisch sein und sehr kritisch gleichzeitig. Das wären für mich wichtige Stichpunkte.
0: Speziell hier für die Münchner Kammerspiele oder generell?
1: Ich würde sagen eher generell. Es wäre mindestens sehr gut, weil als Dramaturg bin ich in einer Machtposition? Ich entscheide über Prozesse, über, darüber, ob Menschen hier arbeiten dürfen oder nicht, ob Stücke aufgeführt werden oder nicht. Deswegen finde ich das sehr wichtig. Und das ist überall so. In jeder, also unterschiedlich in verschiedenen Dramaturgien, unterschiedlich gestuft. Aber ich würde sagen, Empathie sehe ich als einen sehr wichtigen Punkt, weil man ja immer vor die Augen führen muss, dass Menschen große Hoffnung haben, die sich an uns wenden. Und andererseits muss man kommunikativ und empathisch sein gegenüber einem Publikum, das auch sehr gerne von mir aus sehr kritisch sein darf. Und Also genau, ich versuche Empathie zu erweitern auf alle Bereiche. Ich würde sagen, auch wenn man sehr viel Lob bekommt oder wenn man in einem guten Theater ist, was Erfolge erzielt, dann sollte man auch bescheiden sein. Also Und innerhalb einer Inszenierung sollte man man versuchen, ich sollte man, ich formuliere das so, es also sind alles Dinge, wovon ich denke, dass sie vielleicht gut wären, man sollte versuchen, innerhalb der Inszenierung, neben der Fähigkeit, sich in die Menschen hinein zu versetzen, natürlich auch kritisch zu sein, immer, im Sinne des Abends, im Sinne der Menschen, im Sinne der Zusammenarbeit, genau.
0: Ich fragte ja eben, ob du noch ein bisschen... Wissen zu der Geschichte hast?
1: Ja, Entschuldige, ich habe die Frage vergessen. Nein, ich
0: habe einfach ganz frech die nächste Frage gestellt und das ist ähm, ja auch so spannend hier zuzuhören. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu der Geschichte des Hauses wissen.
1: Ich weiß punktuell Dinge über die Geschichte des Hauses. Ich weiß, dass das Haus 1911 gegründet wurde aus dem sogenannten Lustspielhaus, ist Kammerspiele entstanden? Der Eugen Robert, ein ungarisch-deutscher Theaterleithauer und äh, Theaterdirektor hat dieses Haus, diese, die Kammerspiele in der Augustenstraße mitgegründet, zusammen mit anderen. Ich weiß, dass irgendwann auch eine wichtige Figur noch dazugekommen ist. Otto Falkenberg, so um 1915 herum. Er ist ja der Namensgeber für diese Straße und für diese Schule hier, für die Schauspielschule, die eingegliedert ist oder angegliedert ist an die Kammerspiele. Otto Falkenberg und die anderen Theaterdirektoren damals haben ein sehr kritisches und politisches Theater gemacht. Oder ich würde sagen, vielleicht nicht sehr politisch, aber auf jeden Fall waren sie ein kritisches Theater. Und ich weiß, dass die Nazis sehr früh dieses Haus im Visier hatten und auch Druck ausgeübt haben. Es gibt wirklich so direkte Zitate von damaligen Chef, äh, Ideologen der Nazis, die geschrieben haben, naja, das ist ja ein Haus, Es ist ein es ist ein ausländisch-jüdisch-internationales Haus, das das muss man jetzt äh, deutsch machen oder so. Äh, leider ist es auch geschehen, also sie wollten dieses Haus immer gleich schalten und leider haben sie das auch irgendwann getan. Ich weiß, dass hier Erika Mann, Klaus Mann, Therese Giese gespielt haben. Sie haben dann später, 33 mit äh, Markus Henning, mit dem äh, Musiker, die Pfeffermühle gegründet das Kabarett. Ich glaube, es war auch hier irgendwo in der Nähe und mussten aber irgendwann ins Exil gehen. Hier wurden Texte aufgeführt und uraufgeführt von Brecht, von Arnold Bronnen, von Wedekind nach dem Krieg, dann von Franz Krötz, von Marie-Louise Fleißer. Hier haben große Regisseure, bekannte Regisseure wie Peter Stein inszeniert, Dieter Dorn und so weiter und so weiter. Ich werde nicht jetzt allen gerecht. Es gibt natürlich viel, viel, viel mehr zu erzählen. Peter Weiß-Stücke wurden hier aufgeführt, sehr viele Männer <lacht> deswegen und großartige Künstler. Aber einer der Punkte, dem wir versuchen, gerecht zu werden, ist hier die weiblichen Protagonistinnen dieses Hauses auch etwas ähm, präsenter zu machen. Und deswegen hat Frau Barbara Mundel entschieden, zusammen mit dem Team, eine Spielstätte hier gleich umzubenennen zu Therese Giesehalle.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Barbara Mundel ist die neue Intendantin. Ja. Sie ist im vergangenen Jahr aus Freiburg gekommen. Ist es so, dass sie auch das alte Team mitgebracht hat oder ist das alte Ensemble hier noch vertreten? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Es ist tatsächlich etwas mehr oder weniger Einzigartiges passiert. Barbara Mundel ist eine Intendantin, die auf Kontinuitäten setzt und das versteht sie nicht sozusagen nur als Kontinuität, die sie mitbringt, sondern Kontinuitäten, die auch hier existiert haben und versucht sie zusammenzubringen. Das finde ich sehr schön. Deswegen sind auch die überwiegende Mehrheit der Ensemblemitglieder geblieben und sie und wir zusammen haben entschieden, das Team zu erweitern. Selbstverständlich sind einige aus Freiburg gekommen. Aber eigentlich sind die Mehrheit der Schauspielerinnen und Schauspieler geblieben und einige sind aus Freiburg dazugekommen und andere sind ganz neu dazugekommen. Und genauso kann man auch sagen, ist sie ästhetisch vorgegangen. Sie hat Setzungen, die hier schon stattgefunden haben, ich würde sagen, weiter erweitert oder versucht gerade zu erweitern und auch dann neue Thematiken zu finden, neue Setzungen zu etablieren. Ich meine das natürlich prozessual. Ich würde sagen, ihr Theaterbegriff ist ein offener Theaterbegriff und deswegen ist auch Kontinuität sehr wichtig und nicht sozusagen das ganze Team irgendwo hinbringen und alles von vorne anfangen.
0: Ist es generell so oder ist es für die Münchner Kammerspiele einzigartig, dass man fest angestellt ist oder wird man von Stück zu Stück immer wieder neu dazu gebucht?
1: Es ist generell so, aber nicht generell in allen Theatern, sondern in allen geförderten Stadt- und Staatstheatern. Es gibt also ein festes Ensemble, das hier fest eingestellt ist und in diesen Theatern. Je nach Größe des Theaters unterschiedlich. Ein Theater kann, glaube ich, auch vier oder sieben Ensemblemitglieder haben oder 60. Ich glaube, wir haben um 30 feste SchauspielerInnen. Dann haben wir vier sogenannte assoziierte SchauspielerInnen und Schauspieler, die von der Freien Bühne München kommen. Freie Bühne München ist ein professionelles Theater mit Menschen mit geistiger Behinderung. Vier Mitglieder von ihnen sind mit uns assoziiert und spielen auch in unseren Stücken mit. Dann haben wir auch einige Gäste, die vom Stück zum Stück unterschiedlich von Produktion zu Produktion dazukommen.
0: Jetzt habe ich rausgehört, dass ihr ja auch ein Stück weit inklusiv arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das der generelle Anspruch eines Theaters ist oder ob das eine Besonderheit auch des Hauses ist. Wenn ich einen Blick auf euren Spielplan werfe, dann habe ich den Eindruck, dass ihr so wie es dir auch als Dramaturg sehr wichtig ist, sehr viel Wert auf einen augenöffnenden Spielplan legt. Ist das auf Barbara Mundel zurückzuführen, dass sie den Schwerpunkt neu legt?
1: Ich würde sagen, ja. Und ich würde sagen, dass sie einerseits diese Ansätze mitgebracht hat und andererseits selbstverständlich die Prozesse, die Phänomene, die Umwälzungen unserer Zeit wahrnimmt und ernst nimmt und sie versucht auch sozusagen in diesem Theater weiterzuentwickeln. Ja. Wenn du sagst, die Prozesse der
0: Zeit, Natürlich, es fällt einem sofort Corona ein und die Herausforderung, die auch ein Theater damit zu stemmen hat. Wie setzt ihr diese Herausforderung aktuell
1: um? Wahrscheinlich könnte man sehr viel über dieses Thema reden. Es war ja unterschiedlich. Also da kamen Gefühle der Ohnmacht und Euphorie, wenn es eine kleine Öffnung gegeben hat oder so im Oktober. Dann wieder Lockdown. Also es ist ja, ich würde sagen, nicht nur uns als Theater geht es so, allen geht so, vielen, vielen, sehr vielen Menschen und Institutionen und Einrichtungen geht so. Wir haben versucht, als wir dann sozusagen eher aktiv reagiert haben auf die Ereignisse, zu schauen was geht überhaupt, also wie können, wir noch, wie können wir noch Arbeitsmöglichkeiten erlauben innerhalb der vorgegebenen Vorschriften, welche Hygienekonzepte können wir etablieren wie können wir proben was können wir zu Ende bringen, was können wir zeigen also welche Prozesse können wir zeigen und wir haben uns entschieden für unterschiedliche Dinge, wir zeigen manchmal ja, Streams aus dem Abend von einer Tischprobe, wo man sehen kann, wir sind dabei, wir proben. Wir haben Prozesse sichtbar gemacht, teilweise vorne in dem Habibi-Kiosk. Das ist ein Kiosk, das sozusagen ein Teil des Theaters ist. Das ist ein Raum, den wir Kiosk nennen. Dann haben wir Schaufenstertheater gemacht. Dann haben wir teilweise auch aufwendig digital produziert. Wir haben versucht nicht nur abzufilmen nicht nur äh, schnell eine Lösung über Videokonferenz oder Streaming zu finden sondern zu überlegen welche Produktion welche Künstler, Künstlerinnen haben welche Bedürfnisse und so versuchen wir damit umzugehen. Und das ist, das geht weiter. Das, was ich jetzt gesagt habe, waren sozusagen ästhetische und künstlerische Entscheidungen und Prozesse. Du kannst es dir vorstellen, dass es auf der personellen Ebene genauso war. Barbara Mundel hat sehr viele Gespräche geführt mit den Menschen im Haus, nicht nur mit dem Ensemble, nicht nur mit der Dramaturgie und mit der Kommunikationsabteilung oder mit der Produktionsabteilung, Dispositionsabteilung, sondern mit allen Gewerken, mit TechnikerInnen und Technikern. Auf jeden Fall ist es noch prozessualer geworden, als es vorher war. Oder ja, wir versuchen zu lernen, kann ich sagen. Wir versuchen nicht in der Ohnmacht zu bleiben, zu agieren, nicht nur zu reagieren und äh, zu schauen, wie alle jetzt wahrscheinlich. Was lernt man, was kann man machen, was kann man viel besser machen und noch besser?
0: Ich habe gesehen, dass ihr ja auch viel aktiv mit dem Publikum in Begegnung seid, dass sogenannte Gesprächsrunden ermöglicht werden, Workshops. Ist das ein Teil, der jetzt noch realisiert werden kann?
1: Ja, das ist tatsächlich digital möglich. Wir haben auch eine Telefonaktion, wo wir uns mit dem Publikum einfach austauschen.
0: Bietet ihr... Rein Theater an, also ein Sprechtheater oder finden hier auch Veranstaltungen zu Musik, Lesungen, ja, rund um die darstellende Kunst, die nicht Schauspiel beinhaltet, statt?
1: Selbstverständlich. Wir haben einen großartigen Musikdramaturgen hier, Sebastian Reyer oder Carell. Ja, er nennt sich manchmal auch Vinylarchäologe. Was ist denn das? Das habe ich mich auch gefragt und ihn noch nicht gefragt, aber wenn ich beobachte, was er alles macht, verstehe ich, dass er tatsächlich eine große Sammlung von Schallplatten aus dem Iran, also aus dem damaligen Persien, aus den 60ern, 70ern, aus der Türkei, Originale aus Rumänien, aus dem Balkangebiet. Er hat einfach Gesammelt und gesammelt und gesammelt und hat sich auch mit sehr vielen Künstlern, Künstlerinnen, Musikern aus diesen Ländern in Verbindung gesetzt. Er hat sie kontaktiert und ja, er versucht hier sehr viele Musikprogramme zu etablieren. Etwas, auch manchmal auch ein bisschen ungewöhnliche Musikabende, ungewöhnlich in dem Sinne, dass es nicht nur unbedingt im Rahmen eines Konzertes oder einer musikalischen Lesung stattfindet, sondern er hat das mindestens vor auch die Grenzen zwischen Schauspiel und Musik ein bisschen zu erörtern und vielleicht Abende hier stattfinden lassen, die partizipativer sind, die vielleicht über die Nacht hinausgehen, in der Nacht stattfinden, bis früh morgens oder so. Die Grenze zwischen darstellender und bildender Kunst ist eher seit einiger Zeit immer fließender geworden. In vielen Theatern, viele Künstler und Künstlerinnen arbeiten so, und auch wir arbeiten so, wir haben hier Installationen im Haus. Wir arbeiten mit vielen Künstlern, die an der Schnittstelle arbeiten und werden auch einige Installationen im Haus haben, die teilweise begehbar sind.
0: Weißt du, was mich mal interessieren würde? Es heißt Münchner Kammerspiele. Unter äh, Kammerspiele, da denke ich erstmal an eine kleine Kammer und nicht an ein großes Theater. Bei Münchner Kammerspiele unterstelle ich einfach mal einen gewissen Lokalpatriotismus, dass hauptsächlich Stücke mit einem Bezug zu München gespielt werden. Bin ich da auf dem Holzweg oder liege ich richtig?
1: <lacht> Die Frage kann ich nicht mit Ja und Nein direkt beantworten. Nein. <lacht> genau. Ich vermute, Kammerspiel kommt schon eher von einer anderen Seite, eher so von einer aristokratischen äh, Interpretation des Begriffes Kammer. Ich vermute, das kommt eher daher. Du weißt ja wahrscheinlich, dass man Kammerspiel, dass man so im Filmbereich auch vom Kammerspiel redet oder von Kammermusik manchmal im Musikbereich. Ursprünglich heißt das, glaube ich, ja, ein Raum, in dem dialogartige Theaterstücke stattfinden, in einem engen, intimen Raum und so Wahrscheinlich geht es da um naturalistische Theaterstücke oder sehr äh, gefühlsintensive Theaterabende. Genau, also das sind die zwei Dinge, die ich damit verbinde. Aber das ist sehr interessant, Kammer. Also aus deiner Sicht ist das halt ein Raum, ein kleiner Raum, Erstmal das, ja, ich glaube nicht, dass Münchner Kammerspiele sozusagen damals unbedingt einen Bezug zum Patriotismus herstellen wollte. Ich glaube, es war üblich. Ich vermute, es war üblich halt, Wiener Kammerspiele oder Hamburger Kammerspiele, Münchner Kammerspiele, die Theater so zu benennen. Und auch in Mehrzahl manchmal, weil manchmal mehrere Räume existiert haben und manchmal hat man dann inhaltlich mehrere Kammerspiele Gemacht. Also ich weiß auch gar nicht genau, warum dieser Begriff so populär geworden ist. Aber zu der anderen Teil der Frage kann ich sagen, selbstverständlich beschäftigen wir uns mit der Stadt. Ich würde sagen, das Theater beschäftigt sich oder das Theater hat Interesse an dem Menschen an sich, an sozialen Beziehungen dieses Menschen äh, zu anderen Menschen hat Interesse an der Stadt, an dem Ort, wo diese Menschen sind und hat ein Interesse an der Welt. Also es war jetzt sehr groß beschrieben. Und wenn wir uns mit der Stadt beschäftigen, und wir beschäftigen uns hier sehr intensiv mit der Stadt, wir haben eine Reihe What is the City, die besteht aus mehreren Formaten. Es gibt Gesprächsformate, es gibt eine digitale Akademie, es gibt diskursive Formate, die stattfinden, Vorträge. Es gibt Plakataktionen in der Stadt ja, wir beschäftigen uns sehr mit der Stadt, aber es das heißt eigentlich nicht, dass wir uns nur mit der Stadt beschäftigen. Ich meine, eine Stadt ist ja auch ein komplexes Gefüge. Wir beschäftigen uns selbstverständlich auch mit Themen, die nicht nur mit der Stadt zu tun haben, sondern mit unserer Zeit. Der Gedanke, ob die Münchner Kammerspiele sich rein auf Stücke mit München
0: präsentieren, der festigte sich auch ein wenig bei dem Blick in den Spielplan. Dort sah ich nämlich ein Stück, das heißt 926, das Oktoberfestattentat. In welchem Bezug steht das Oktoberfestattentat zu eurer Bühne?
1: Es ist eine gute Frage. Das Stück versucht, sich in erster Linie mit dem Attentat zu beschäftigen. Und zwar anhand der Erzählungen der Betroffenen und Überlebenden des Attentats am 26.09.1980 auf der Theresienwiese, während des Oktoberfestes. Es war ein rechtsextremer Attentat, wurde aber nicht so gesehen, es wurde versucht zu vertuschen, dass es mit rechten und rechtsradikalen Strukturen zu tun hat, jahrelang, jahrzehntelang und die Betroffenen und Überlebenden haben versucht, ihre Stimme zu erheben, sich zu organisieren, auf die Missstände aufmerksam zu machen und sie haben das auch teilweise geschafft, aber auch eigentlich nicht. Die Politik hat diese Bedürfnisse und Belange nicht ernst genommen. Und dieses Stück versucht auf der Basis der Erzählungen und Gespräche mit einigen Betroffenen eine sogenannte szenische Collage zu präsentieren. Es ist ein sehr atmosphärischer und schöner Abend geworden. Es wird von, wenn ich mich nicht, ihrer fünf SchauspielerInnen gespielt. Das ist nicht meine Produktion, sondern die Produktion oder das Stück eines Kollegen von mir, Harald Wolf der auch als Dramaturg hier ist, deswegen habe ich die genaue Anzahl der Schauspieler vergessen. Genau, und das ist sozusagen ein Stück, wie du sagtest, das mit einem konkreten Ereignis in München zu tun hat. Wir werden uns auch anderen Themen widmen, die mit München zu tun haben, die aber auch gleichzeitig global sind. Zum Beispiel werden wir einer der nächsten Produktionen, die dieses Jahr Premiere haben wird, hoffentlich. Ich drücke euch die ist, Daumen. Ja, danke. <lacht> ist Bayerische Suffragetten. Da äh, beschäftigen sich das Haus und die Regisseurin Jessica Glause mit der Münchner Frauenbewegung um die Jahrhundertwende von dem 19. zum 20. Jahrhundert. Stichpunkte sind Anita Augsburg, die hier ein Atelier Elvira betrieben hat. Äh, es waren unglaublich aktive und politische Frauen, die sozusagen versucht haben, sehr früh auf die Missstände in Bezug auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen, die zwischen den Geschlechtern existieren. Und teilweise, was ich spannend fand, dass sie sozusagen Männer als Partner in diesem Kampf angesehen haben und sie teilweise angesprochen haben. Ich will damit nicht sagen, dass es immer notwendig ist. Mir ist bewusst, dass sehr oft es viel notwendiger ist, dass sozusagen erstmal Frauen sozusagen die Sache in die Hand nehmen und auch radikale Forderungen haben. Aber das finde ich als ein Nebenereignis spannend, dass sie sehr früh gemerkt haben, eine Frauenbewegung könnte im besten Falle eine Transformation der Gesamtgesellschaft anstreben. Und das wäre auch, was ich zum Beispiel spannend fände.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich finde es aber auch spannend herauszufinden, an welchem Stück du gerade arbeitest.
1: Genau, ich wollte sagen, das ist sozusagen ein Stück, das mit München zu tun hat und andererseits natürlich generell für erbar ist. Ne? Die Themen kann man auf alle anderen Städte und äh, Orte übertragen, mehr oder weniger, die Inhalte. Ich beschäftige mich konkret mit einer Fassung, die ich geschrieben habe, zusammen mit der Regisseurin Penna Karabulut. Und zwar, es geht um die Texte von der Autorin Gisela Elsner. Eine Autorin, die in Nürnberg geboren ist, und eine Autorin, die in den 60ern als eine Hoffnungsträgerin der deutschsprachigen Literatur sozusagen bekannt wurde, und leider aber immer mehr von dem sehr männlich dominierten Literaturbetrieb an den Rand getrieben worden ist, ignoriert worden ist, reduziert worden ist auf ihr Aussehen und auf ihre, auf die Dinge, die man von außen als Auffälligkeit oder extreme Haltung oder so bezeichnet hat. Sie war eine Autorin, die einerseits aus ähm, etablierten finanziellen Familienverhältnissen kam und andererseits aber eine Radikalkommunistin war, jemand, die an Klassenkampf geglaubt hat. Und, und sie hat wunderbare Texte geschrieben. Also sie hat in den 60ern sehr analytische Texte geschrieben. Das sind alles äh, fiktionale Texte, Romane und Kurzgeschichten, die aber sehr scharfsinnig waren. Und sie hat sehr früh ein Gespür gehabt für die Nachkriegszeit und für die Dinge, die es aus ihrer Sicht schieflaufen und schieflaufen werden. So endloses Wachstum, soziale Ungleichheit und auch zwischen Männern und Frauen, aber auch innerhalb der sozialen Klassen und Schichten und auf die Leistungsgesellschaft hat sie sehr genau drauf geschaut. Und das Ganze hat sie gepackt in teilweise sehr satirischen Stücke, die teilweise wirklich auch schräg sind, sehr schräg sind und manchmal leicht provozierend oder auch sehr provozierend. Aus ihren Romanen und Kurzgeschichten und aus zwei, drei Essays von ihr, genau, sie hat auch leider einen traurigen Münchenbezug, sie hat hier lange gelebt, hat sich aber Anfang 90er Jahre hier leider, das Leben genommen.
0: Weißt du, aus welchem
1: Grund? Ich glaube, sie, ich weiß nicht, kennst du den Film, Die Unberührbare, von Oskar Röhler? Leider nicht. Oder 2000 ist der Film erschienen. Hannelore Elsner da hat mitgespielt. Das ist ein Zufall. Sie sind nicht verwandt. Also Hannelore Elsner und Gisela Elsner. In diesem Film versucht Oskar Röhler die letzten Jahre des Lebens ihrer, seiner Mutter darzustellen, aus seiner Sicht, das ist sehr subjektiv aus seiner Sicht, trotzdem glaube ich, dass ein sehr schöner Film geworden ist, sie war enttäuscht, dass sozusagen aus der Idee des Kommunismus und des Sozialismus nichts geworden ist, also sie war eine scharfe Kritikerin des Systems in der DDR muss man sagen, sie war eine Antikapitalistin, aber auch eine scharfe Kritikerin. er hat sich mit DKP angelegt und war auch Mitglied, aber hat sich mit denen auch angelegt. Wurde eigentlich von allen Seiten leider gehasst, weil sie sehr direkt war und sehr radikal gesagt hat, was sie gedacht hat. Und ich glaube, es war eine große Enttäuschung für sie. Sie wurde auch, wie gesagt, vom Betrieb einfach systematisch verraten, an den Rand getrieben von ihrem eigenen Verlag damals teilweise. Und inklusive, glaube ich, einer Diagnose, die sie bekommen hat, war das, glaube ich, das Ganze für sie irgendwann nicht erträglich und sie hat sich in einer Nervenklinik vom Gebäude runtergeschmissen.
0: Wie tragisch. Wenn du ihre, ihre Ansichten liest aus den 60er Jahren und du siehst, wie sich ihr Leben weiterentwickelt hat, wir sind jetzt im Jahr 2021, einiges läuft auch immer noch nicht gerade. Was gibt dir das für ein Gefühl?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich hoffe. Ja, sehr, sehr. Es ist nicht unbedingt ein Gefühl der Ohnmacht. Es ist ein ambivalentes Gefühl. Ich glaube, sie hat sich mit Hierarchien und Machtstrukturen und unmenschlichen politischen Verhältnissen auseinandergesetzt und äh, es führt jetzt so weit, ich will jetzt nicht so viel über sie und ihre Texte erzählen, die jetzt mit uns zu tun haben zu tun haben könnten, aber man könnte sagen mit sehr vielen Themen beschäftigen wir uns immer noch unendliches Wachstum und Leistungsgesellschaften und immer den Menschen aus dem Blick verlieren und den Menschen als Humankapital und verdinglich äh, anzuschauen ich glaube, das hat sie sehr früh gespürt und hat dagegen gekämpft, andere soziale Ungleichheiten. Ich glaube, das Gefühl ist eher, ja, okay, einiges hat sich verbessert, aber es ist, wie wir sehen und spüren zurzeit, es läuft sehr viel schief. Wir, wir und was heißt jetzt wir? Es ist immer schwierig zu sagen, wir. Ich meine, vielleicht wir als Gesellschaft, auch wenn wir sehr unterschiedlich und äh, divers sind, merken ja jetzt, dass ein paar Dinge, einige Dinge nicht so ganz gut laufen. Und deswegen habe ich einerseits, ja, einerseits finde ich das traurig und andererseits gibt es mir Hoffnung, dass unglaublich viele Menschen sich Gedanken darüber machen, ob das System, in dem wir leben, leben und lieben, <lacht> so funktionieren kann. Ob das uns nicht alle in den Abgrund führt irgendwann, also auch wenn nicht uns sondern andere menschen die weniger privilegien haben
0: ich habe den eindruck dass was du mir jetzt über die münchner kammerspiele erzählt hast, was du mir über die Menschen, die hier arbeiten über die ziele über die Absichten erzählt hast das Ihr hier ein, eine kleine Insel seid, eine kleine Oase seid, in der genau dieses Zeichen gesetzt wird für mehr Miteinander, für, für Einstellungen, die offen sind. Du sprachst ja eben auch an, dass Barbara Mundel ein offenes Theater führt, dass hierarchische Strukturen vielleicht aufgebrochen werden und ja, dass man die Gesellschaft zum Nachdenken anregt für ein, für ein gutes Miteinander. Midi, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir uns so intensiv über deine wunderbare Wirkungsstätte austauschen konnten. Bevor ich mich komplett verabschiede, wollte ich dich fragen, ich habe über meinen Instagram-Account ein paar Fragen oder ich habe meine Abonnenten über meinen Instagram-Account aufgefordert, Fragen stellen zu dürfen. Wir können die ja einfach einmal durchgehen und wenn du antworten möchtest, dann freue ich mich. Die erste Frage war. Was ist eigentlich ein Reigen?
1: Ich werde versuchen, einige zu beantworten. Darf ich dir irgendwann eine Frage stellen? Na klar. Okay, okay. die habe ich mir überlegt und wieder vergessen.
0: <lacht> Dann fangen wir mal an. Was ist eigentlich ein Reigen?
1: Nicht, dass ich ein Spezialist wäre dafür, aber ist das nicht dieser Ringeltanz oder... Es ist ein ringel, Tanz.
0: Ringel, ringel, reigen.
1: Ja. Ringel, ringel, reigen. Ein Rund, also so ein Gruppentanz, Kreistanz, glaube ah, okay. ich. Weiß ja, es gibt ich. auch ein Theaterstück von Arthur Schnitzler, das so heißt, glaube okay. ich.
0: Die nächste Frage. Sind die Münchner Kammerspiele ein Sprungbrett für Schauspieler, Autoren, Dramaturgen und Intendanten?
1: Im besten Falle ja. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Welche
0: berühmten Intendanten und Schauspieler haben für die Münchner Kammerspiele gearbeitet?
1: Berühmte Intendanten neben Barbara Mundel,
0: selbstverständlich,
1: <lacht> war, waren hier Matthias Lilienthal, war hier Frank Baumbauer, Johann Simons, Dieter Dorn. Das wären die Intendanten, Intendantinnen, die ich nennen kann. Schauspieler, bekannte Schauspieler der letzten Jahre, Sandra Hüller. Therese Giese äh, hat hier gespielt. Jetzt spielen äh, hier sehr viele gute und bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Wipke Puls, Annette Paulmann, Walter Hess. Und Stefan Merki gehören vielleicht zu den Ältesten, im Sinne von, dass sie sehr, seit langer Zeit hier arbeiten.
0: Sind es Schauspieler, die rein auf der Bühne zu finden sind oder vielleicht auch im Fernsehen?
1: Ja, ich glaube, Wipke Puls spielt immer wieder im Fernsehen, Annette Paulmann auch, Stefan Merki auch. Ja, ich glaube, die meisten Schauspieler arbeiten auch sehr gerne im Fernsehen.
0: Geht ihr auf Tour?
1: Ja, ich glaube aber, dass wir vorhaben, das Verhältnis von auf Tour gehen und Ressourcen auf Reisen ein bisschen zu überdenken.
0: Wie lange ist eine Produktionszeit?
1: Zwischen sechs bis acht Wochen nimmt man sich Zeit für die Herstellung eines Theaters. In der Regel. In der Regel ist nicht ausgeschlossen, dass man in vier Wochen was produzieren kann, auch nicht in zwölf Wochen. Ich
0: habe gedacht, es dauert ein Jahr.
1: Ach so, wir sprechen jetzt von der Produktionszeit als es geht los mit Proben und es kommt was raus. Wenn man die Vorrecherche, Vorarbeit, die Gespräche dazu nimmt, kann ein Jahr stimmen.
0: Aber ich hätte auch gedacht, für die Proben nimmt man sich locker ein Jahr Zeit. Ich staune, dass das so schnell geht. Das
1: sind professionelle Menschen, deswegen geht das <lacht> und im besten Falle sehr gut vorbereitet, deswegen geht das so schnell.
0: gut ab vor der Leistung. Hm. Gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche?
1: Die Münchner Kammerspiele ist eine Institution, die verwandt ist mit, was heißt verwandt, das ist eine Einrichtung zusammen mit Otto-Falkenberg-Schule, es ist eine Schauspiel- und Regieschule und mit der Schauburg und man kann sagen, Kinder- und Jugendtheater findet hauptsächlich in der Schauburg statt, aber es gibt in den Kammerspielen Angebote für Jugendliche. Viele, viele Jugendliche können hier in Proben dabei sein, können mitmachen, haben eine eigene Sparte fast, kann man sagen. Ohne, ne, Sparte ist der falsche Begriff. Aber sie können viel hier machen und ja, es gibt eine enge Bindung.
0: Die nächste Frage sehr spannend. Wie geht ihr mit Kritikern um? Kritisch? <lacht> <lacht>
1: Liebevoll und kritisch. <lacht> gibt
0: es bestimmte Kritiker, wo man sagt, oh ja, das äh, ist…
1: Ja, äh, die gibt's, ein,
0: Dass wir sagen, oh, er kommt, schauen wir mal, was er oder sie schreibt.
1: Er kommt, sie kommt, ja, die gibt es tatsächlich. Ich war früher selber Theaterkritiker, deshalb kenne ich ein bisschen die andere Seite. Ich war <lacht> natürlich nie so äh, bekannt. Aber ich kann eine Sache sagen. Als ich Theaterkritiken geschrieben habe, dachte ich immer… Rein Verrisse zu schreiben und darüber sich zu definieren, mag ich nicht. Ich mag genau beschreiben, wenn mir was nicht gefallen hat, warum. Ich versuche das über Beschreibung als über scharfe Wörter und Worte. Und ich glaube, die Art von KritikerInnen-Kritiker mag ich auch am besten, die von denen ich viel lernen kann und wo ich nicht nur Wut erfahre, oder, obwohl auch Wut ein Zeichen sein kann. Also ich habe ein gutes Verhältnis zur Kritik.
0: Schauen wir mal, was die nächste Frage bringt. Was bedeutet pay as you wish?
1: Bezahle oder bezahlen Sie, was Sie wünschen und nicht, was Sie können. Was Sie sich wünschen, wollen Sie das Theater unterstützen? Und die letzte Frage ist, wie nimmst
0: du das Haus wahr?
1: Also Das Gefühl ist positiv. Ich habe das Gefühl, wir wollen uns verbinden, uns vernetzen und unser Haus öffnen für alle und Theater als öffentlicher Raum sein. Wirklich nicht nur eine Kunst- und Bildungsstätte, sondern auch ein öffentliches Theater und öffentlicher Raum. Deswegen, ich nehme das Haus als sehr angenehm wahr. Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Ja. Du hast, wie ich finde, eine wunderschöne Berufung. Dankeschön. Podcast herstellen und du machst es richtig gut. Ich habe mir einige Podcasts angehört. Kannst du in ein paar Sätzen oder auch länger sagen, wie du magst, wenn wir Zeit haben? Was ist das für dich? Was gibt es dir? Weil du gibst auch viel zu Menschen, die du befragst, was gibt es dir, was. Was ist ein Verhältnis zu diesem zu diesem wunderschönen Job?
0: Danke für die Frage. Das ist jetzt eine interessante Art des Umkehrung. Äh, genau. Erstmal bin ich jetzt froh, dass es auditiv ist, weil sonst könnte jeder sehen, dass ich rot anlaufe. Also der Podcast gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Nicht nur für mich selber, sondern auch für viele andere Menschen. Im letzten Jahr gab es diesen Hashtag, ohne Kunst und Kultur wird's still. Und ich habe ein Aufnahmegerät und ich habe gedacht, vielleicht kann man dem ja etwas entgegensetzen. Ich zum Beispiel mit meinem Aufnahmegerät, Menschen, die gerade aufgrund der Situation gezwungen sind zu schweigen, nicht laut sein zu können, nicht ihrer Berufung zu folgen, eine Stimme zu geben wieder in ihre Freiheit, in, in ihr Tun einzutauchen und andere daran teilhaben zu lassen. Ich finde, Kunst und Kultur gehört raus, gehört ausgesprochen. Freiheit auch für mich, weil ich über dieses Aufnahmegerät die Möglichkeit habe, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr nah kennenzulernen mit all ihren Ansichten und Eindrücken. Und dass mein bescheidenes Puzzle ein Stückchen weiter füllt mit ganz vielen bunten Teilen, für die ich eine tiefe Dankbarkeit spüre. Das ist das, was der Podcast für mich macht. Und was ich auch noch schön finde, ist, der ein oder andere, der die Podcasts verfolgt, wird feststellen, dass ich mit großen Häusern spreche, genauso wie mit jungen Künstlern. Und ich finde es schön, eine Plattform zu schaffen, in dem alle vereint werden. Und durch die hm. Reichweite der großen Häuser bekommen die noch unerkannten Menschen oder leisen Menschen eben auch eine Chance, über ihren Bereich zu sprechen. Und dafür bin ich einfach dankbar.
1: Das ist sehr schön.
0: Medi, danke für dieses tolle Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen werden. Und zwar ich im Publikum und ihr auf der Bühne. Gibt es jetzt so einen Schlussapplaus? Oder so? Ja, wir so beugen uns. Genau. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald. Anmerkungen und Feedback, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia die leichtigkeit der kunstde Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. der kunstde Und nun von Herzen dein